0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist wieder Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Hier wieder der kleine Werbeblock. Wenn Sie mich live in Aktion erleben wollen, dann haben Sie 2022 die Gelegenheit dazu. Denn in 2022 startet ein neuer Durchgang des Studiengangs Certified Audit Professional, bei dem ich zwei Module halten werde. Und zwar vom 21. bis 23. Februar 2022 das Modul Prüfungsauftrag und Methodik. Dann finden einige andere Module statt und am 5. bis 7. September 2022 werde ich das Modul Revision und Kommunikation halten. Während sich das erste Modul Prüfungsauftrag und Methodik eher an Revisionsneu- und Quereinsteiger richtet, ist das Modul im September Revision und Kommunikation etwas für jeden von Ihnen. Egal ob neu oder erfahren, hier können Sie nochmal Ihr Kommunikationsverhalten reflektieren. Beide Module orientieren sich an meinem Buch »Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision« und gerade wenn Sie schon erfahren sind und sagen, Mensch, da ist irgendwie was, ich komme immer wieder in die gleiche Situation oder ach, da ist so ein Spezialist hier als Revisionspartner, jedes Mal habe ich das gleiche Thema mit dem, da komme ich kommunikativ nicht weiter, dann kommen Sie doch gerne vorbei und wir lösen dieses gemeinsam auf. Ja, dann haben Sie natürlich noch die Gelegenheit, wenn Sie alle Module belegen, am 10.10. .10. eine Prüfung abzulegen, und zwar schriftlicher Natur, dann können Sie ein Zertifikat erhalten. Und wer sich für ein einzelnes Modul, weil man kann sie einzeln buchen oder auch für die gesamte Serie einschreibt, der kann mit dem Rabattcode puhanicap 2022 10% Rabatt auf den ausgeschriebenen Preis erhalten. Ja, der Cup kann entweder komplett am Stück oder auch modulweise gebucht werden. Das heißt, wenn Sie nur Revision und Kommunikation interessiert, dann schreiben Sie sich nur für genau dieses Modul ein. Und mit Puhani Cup 2022 erhalten Sie 10% Rabatt auf den Preis. Und wie gesagt, das Angebot gilt nur für begrenzte Zeiten, nur für den Cup 2022. Ich freue mich, Sie persönlich dort kennenzulernen. 21. bis 23. Februar 2022 zum Thema Prüfungsauftrag und Methodik oder vom 5. bis 7. September 2022 Revision und Kommunikation. So, jetzt geht's aber wirklich los mit dem Podcast. Können Sie sich noch an Polaroid erinnern? Also diese Kameras, die waren in meiner Kindheit total in. Also für alle Jüngeren damals gab es noch keine digitalen Fotos. Wenn man ein Foto gemacht hat und es ansehen wollte, dann musste man erst den gesamten Film, den man in diese Kamera eingelegt hatte, vollknipsen. Denn wenn man diese Kamera so zwischendrin irgendwie aufgemacht hat, bevor der Film vollgeknipst war oder man alles sozusagen durchgedreht hatte, dann sind die Bilder kaputt gegangen, weil sie einfach überbelichtet waren. Also Film einlegen, Film vollknipsen, dann hat man den Film zum Entwickeln gebracht. Und nach ich kann mich nicht genau erinnern, ich würde mal sagen, nach einer Woche oder irgendwie sowas, dann konnte man die fertig entwickelten Fotos abholen. Und im Vergleich dazu war es natürlich total cool, was Polaroid anbot. Wenn man mit einer Polaroid-Kamera ein Foto machte, dann wurde es sozusagen gleich nach der Aufnahme aus der Kamera ausgedruckt. Da musste man damit nur noch ein bisschen in der Luft rumwedeln und warten, bis sich die Farben entwickelt haben, aber man hatte die Möglichkeit, das Foto bereits einige Minuten nach Aufnahme in den Händen zu halten. Kein Wunder, dass die Firma Polaroid prosperierte. 1976 betrug der Gewinn 950 Millionen US-Dollar. Und die Filmindustrie war relativ stabil. Die Kunden liebten die qualitativ hochwertigen Kameras, die die Bilder gleich nach der Aufnahme druckten. Aber mit der digitalen Revolution wurde der Markt volatiler und mit Polaroid ging es bergab. Interessanterweise hätte Polaroid die große Chance gehabt, dies abzuwehren. Denn 1980 ging der Gründer von Sony, Akio Morita, auf Edwin Land, den Gründer von Polaroid und Erfinder der gleichnamigen Kamera zu, mit dem Vorschlag, gemeinsam an der Entwicklung einer elektronischen Kamera zu arbeiten. Edwin Land lehnte ab. Er sah die Welt durch die Brille von Chemie und Physik und er war davon überzeugt, dass Kunden immer ausgedruckte Bilder wünschten. Das dachte ich übrigens zu Beginn der digitalen Fotografie damals auch. Ich konnte es mir nicht vorstellen, weshalb man ein Foto nur digital haben wollte. Edwin Land war auch davon überzeugt, dass die Qualität der Digitalfotografie niemals die der herkömmlichen Fotos erreichen würde. Je mehr Polaroid im Zuge des disruptiven Wandels in Schwierigkeiten kam, umso weniger empfänglich wurde Edwin Land für Input von außen. Er umgab sich mit ergebenen Gefolgsleuten, die taten, was er sagte. Er schottete sich so weit ab, dass er für sein nächstes Projekt, Vision, eine Sofort-Filmkamera, ein separates Stockwerk bezog. Bedenkenträger erhielten zu diesem Stockwerk keinen Zutritt. Als der Präsident von Polaroid, William McCune, das Konzept hinterfragte, beschwerte sich Land beim Board of Directors und erhielt die alleinige Kontrolle über das Projekt. Er isolierte sich von allen, die ihn kritisierten. Adam Grant, der dieses Beispiel in seinem Buch Originals ab Seite 183 vorstellt, schreibt, dass dieses Verhalten sehr typisch sei. Er zitiert die beiden Forscher Michael Macdonald und James Westphal, die Folgendes herausgefunden haben. Je schlechter es Firmen ging, umso mehr suchten die CEOs um Rat von Freunden und Kollegen, die ihre Perspektive teilten. Sie favorisierten den angenehmen Konsens gegenüber dem unangenehmen Dissens. Dummerweise ist das exakt das Gegenteil von dem, was man tun sollte. Warum? Die Ergebnisse der Firmen verbesserten sich nur, wenn die CEOs sich aktiv Rat von Leuten einholten, die nicht ihre Freunde waren und andere Sichtweisen einbrachten. Die die CEOs herausforderten, Fehler zu beheben und innovative Wege anzuschlagen. Obwohl wir alle glauben, dass Kreativität genau dann aufblüht, wenn Kritik zurückgehalten wird, ist dem nicht so. Der richtige Durchbruch kommt oft erst, wenn die einzelnen Ideen durchgesprochen und kritisiert werden. Und das wurde in den USA und in Frankreich wie folgt erforscht. Leute wurden zufällig in Gruppen mit folgenden Aufgaben eingeteilt. Brainstorming ohne Kritik zu üben oder Brainstorming, wobei es ihnen Freistand zu diskutieren oder sogar zu kritisieren. Die Gruppe, der es erlaubt wurde, zu diskutieren und zu kritisieren, generierte 16 Prozent mehr Ideen als die Gruppe, der Kritik verboten wurde. Auch in kreativen Kontexten, bei denen viel auf dem Spiel steht, würden Diskussionen und Kritik die Qualität der Ideen verbessern. So ist es unter Wissenschaftlern zum Beispiel üblich, dass die Kollegen die vorgestellten Ergebnisse kritisch hinterfragen und nach besseren Alternativen suchen. Und wie wir auch von Amy Edmondson aus der Podcast-Folge 72 wissen, sind auch in Krankenhäusern in den Teams die besten Entscheidungen getroffen worden, in denen die Teammitglieder am meisten hinterfragen und widersprechen. Das gilt jedoch nur, wenn die Teammitglieder alle das Gefühl haben, dass ihre Kollegen aufeinander achten und keine Eigeninteressen verfolgen. Also psychologische Sicherheit muss gegeben sein. Was bedeutet das Ganze jetzt für die interne Revision? Unser Job ist für unsere Organisation sehr, sehr wichtig, weil wir in der Lage sind, eine andere Perspektive oder auch weitere Perspektiven auf einen bestimmten Sachverhalt zu werfen. Dazu müssen wir doch aufpassen, dass wir uns nicht von der vorherrschenden Meinung oder den unternehmensintern gesetzten Annahmen eignullen lassen. Unsere Wirksamkeit steigt also insbesondere dann, wenn wir den Status Quo hinterfragen. Das bedeutet nun nicht, dass wir uns mit unseren Revisionspartnern ständig streiten und anlegen müssen. Überhaupt nicht. Aber zum Nachdenken sollten wir unsere Revisionspartner regelmäßig bringen. Wir sollten also hinterfragen, ob die Annahmen noch zutreffen, welche weiteren Alternativen noch möglich sind, aus welchen anderen Blickwinkeln man die Sache noch sehen könnte und so weiter und so weiter. Und wirklich... Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Der Kontext spricht manchmal so starke Einladungen aus, sich anzupassen, dass es wirklich sehr, sehr schwierig werden kann. Insbesondere dann, wenn die Kultur so ist, dass die Chefs sich lieber mit Ja-Sagern umgeben wollen, als mit den kritischen Geistern. Und genau deshalb wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei Ihrem kritischen Hinterfragen und selbstverständlich – erfolgreiche Prüfungsprozesse. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir gerne per Mail an info oder nutzen Sie eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort habe ich nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Episoden auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, informieren Sie Ihre Revisionskollegen gerne über diesen Podcast und teilen Sie ihn in Ihrer Community. Vielen Dank für Ihre tollen, tollen Rückmeldungen und für Ihre Bewertungen. Es ist mir immer eine riesengroße Freude, von Ihnen zu lesen und zu sehen, dass Ihnen dieser Podcast gefällt und Ihnen etwas bringt. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.